0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Mit einem Auto oder auch einer Eigentumswohnung oder der nächsten geplanten Renovierung geht oft ein Kredit mit einher, um sich das alles leisten zu können. Doch auch der Kredit selbst sollte leistbar sein. Und der kann ganz schön teuer kommen. Mir gegenüber sitzt unser Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer, Günter Glogowatz. Hallo Günter. Hallo. Danke, dass du da bist. Heute werden wir viel von dir lernen und auch erfahren, auf was unbedingt vorm Unterzeichnen des Kreditvertrags zu achten ist. Zunächst einmal eine Frage zum Kredit selbst. Welche Nebenkosten kommen auf KreditnehmerInnen zu, wenn sie einen abschließen?
1: Also grundsätzlich äh, ist natürlich abhängig davon ob es ein hypothekarisch äh, besichter Kredit ist oder nicht. Bei einer hypothekarischen Besicherung natürlich die Grundbuchseintragungsgebühren, ansonsten generell natürlich Bearbeitungsgebühren, Abschlussspesen, Nebenkosten, Sie können auch zum Beispiel schon Kontoführungsgebühren sein.
0: Ja, also das gleich mal mitdenken, wenn man einen äh, Kredit ins Auge fasst. Die derzeitigen Preiserhöhungen machen auch vor den Krediten natürlich nicht halt. Werden sich KreditnehmerInnen die Kreditraten schon bald nicht mehr leisten können?
1: Also grundsätzlich denke ich, dass für den Großteil der KreditnehmerInnen die Kreditbedienung schon leistbar sein wird. Allerdings für die unteren Einkommensschichten bzw. auch für Personen, die sich vor ein paar Jahren relativ hohe Kreditsummen ausgeliehen haben, wird wahrscheinlich bei jetzt gestiegenen Indikatoren die Kreditbedienung dann vielleicht eine Schwierigkeit darstellen.
0: Bitte erklären uns das anhand von einem Beispiel. Also vielleicht eine Familie mit zwei Kindern in Niederösterreich, die sich ein Eigenheim geschaffen hat und nun einen Kredit zwischen 800 und 1400 Euro zurückzahlen muss. Welche Änderungen können sich da in den nächsten Monaten ergeben?
1: Vorausschicken muss man wahrscheinlich, dass die meisten Kredite in Österreich variabel verzinst sind. Das heißt, anders wie bei einem fixen Zinssatz, dass eben ich mit, meinem, mit meiner Kreditrate neben dem Kapital einen Indikator zurückzahle, der von der Bank grundsätzlich unbeeinflussbar ist und auf der Frankfurter Börse notiert wird, plus einem Aufschlag, der vertraglich vereinbart wurde, schon zu Kreditbeginn, und der so, daumen mal bi, so zwischen 1 und 2,5 Prozent liegt. Das heißt, der Indikator war jetzt in den letzten 6, 7 Jahren im negativen Bereich und steigt jetzt schön langsam an, das heißt, die Kreditnehmerinnen, die sich eben vor einer gewissen Zeit den Kredit aufgenommen haben, haben in den letzten sechs, sieben Jahren, wo eben der Indikator negativ war, hauptsächlich nur das Kapital zurückgezahlt. Allerdings, weil eben jetzt in den letzten Monaten die Indikatoren so um circa zwei Prozent gestiegen sind, dass es schon jetzt spürbar war mit der Kreditrate, die erhöht ist äh, und sollte sich einmal diese, dieser Indikator auf circa 5% erhöhen, was vielleicht zu erwarten ist, naja, dann wird es fast zu einer Verdoppelung der Kreditrate kommen.
0: Und äh, für Leute, die schon einen Kredit haben, betrifft das jetzt die Kreditnehmenden, die einen variablen Zinssatz gewählt haben? Das
1: betrifft jetzt hauptsächlich die Kreditnehmer, die einen variablen Zinssatz haben, ja.
0: Und was könnte jetzt diese Beispielfamilie tun, wenn sich es eben finanziell leider nicht ausgeht, den so zurückzuzahlen, wie sie es anfangs beschlossen hatten?
1: Also ich denke, wichtig wird es sein, dass man als Kreditnehmer in solch einer Situation nicht den Kopf in den Sand mhm. steckt. Das kann am Ende des Tages vielleicht dann teuer werden. Das heißt, das Um- und Auf wird jeden Fall sein, mit der Bank oder mit der Kreditgebenbank ein Gespräch zu suchen mhm. und sich eben Möglichkeiten und Alternativen zu überlegen.
0: Um eben teure Spesen und Mahnungen zu genau. vermeiden. genau. Und natürlich auch, sich bei der Konsumentenschutzberatung zu melden.
1: Wir als Konsumentenberatung stehen natürlich, äh, unterstützen zur Seite und helfen da gerne bei Auswegsmöglichkeiten. Mhm, ja.
0: Den Kontakt sagen wir dann nochmal am Schluss. Ähm, was kann denn so eine Lösung dann sein bei dem Bankgespräch?
1: Also mögliche, Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Uh, wichtig ist allerdings vorauszuschicken, dass es grundsätzlich kein gesetzliches Recht gibt auf die nun aufgezählten Möglichkeiten, sondern eventuell ein vertragliches Recht uh, Beziehungsweise wenn das eben vertraglich nicht vereinbart wurde, ja, dann ist man auf die Kulanzlösung der Bank angewiesen. Was könnten jetzt zum Beispiel Möglichkeiten sein? Möglichkeit könnte eine Ratenvereinbarung sein, das heißt für eine gewisse Zeit uh, fixe Kreditraten zu vereinbaren Möglich wäre zum Beispiel auch eine Kreditprolongation, also das heißt eine Verlängerung der Kreditlaufzeit, mhm. um eben die Kreditraten zu straffen. Das heißt,
0: Mö die, die Raten etwas reduzieren, fix, bei genau. gleichzeitiger Laufzeitverlängerung von dem Kredit.
1: Genau, vollkommen richtig. Ja. Möglich wäre aber auch natürlich eine Stundung der Kreditraten, das heißt das äh, zeitlich befristete Aussetzen der Kreditraten. Äh, Nochmal, es gibt kein vertragliches Recht dazu, äh, sondern eine, eine, äh, kein, auch kein gesetzliches Recht dazu. Aber ich dachte,
0: das hatte ich gehört vor kurzem, dass es da schon ein gesetzliches Recht gab. Stimmt das?
1: Das, was du jetzt angesprochen hast, das war eine Ausnahmesituation während der Corona-Pandemie. Da hat nämlich der Kreditgeber, äh, Kreditnehmerinnen, die Einkommensausfälle hatten, die Möglichkeit gegeben, für eine gewisse Zeit lang, also das war von April äh, 2020 bis Jänner 2021, mit den Kreditraten auszusetzen. Äh, und äh, die Kreditgeber durften für diese Zeit auch keine Gebühren verlangen. Äh, keine Zinsen. Das war aber eine Ausnahmesituation. Ansonsten kann eine Bank äh, für eine Stundung von Kreditraten sehr wohl äh, Zinsen verlangen und es gibt, wie schon erwähnt, eben kein gesetzliches Recht
0: darauf. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der für die Stundung während dieses Zeitraumes, während der Pandemie doch Zinsen gezahlt hat, jetzt drauf kommt, dass doch Zinsen zu zahlen waren. Also
1: eigentlich ist das, das Feld jetzt relativ klar, sage ich einmal. Ja. Es gibt eine oberstgerichtliche Entscheidung diesbezüglich. Es gibt mittlerweile auch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, äh, dass eben für diese Zeit keine Zinsen verlangt werden durften. Äh, insofern stellen wir jetzt als Konsumentenberatung zum Beispiel einen Musterbrief zur Verfügung und im Notfall können wir natürlich genauso intervenieren bei den Banken selbst auch.
0: Mhm. Also ein Musterbrief auf unserer Website. Und natürlich auch telefonisch kann man sich bei euch beraten lassen. Neben dieser Ratenredaktion und der Reduktion, Entschuldigung, und der Stundung, die wir gerade besprochen haben, welche Optionen gäbe es denn noch?
1: Um. Grundsätzlich muss man vorausschicken, dass die Zinsen immer vom aushaftenden Kapital berechnet werden. Das heißt, sollte man jetzt zum Beispiel nach Erstellung einer Haushaltsrechnung draufkommen, okay, ich habe noch ein Geld zur Verfügung, das jetzt ungenutzt zur Verfügung stehen würde oder ich habe mir etwas angespart, dann macht es natürlich Sinn, dass ich dieses Geld nehme und direkt auf den Kredit einzahle, weil ich damit natürlich das Kapital verringere und insofern meine Raten dann auch geringer werden.
0: Mhm. Aber natürlich darauf achten, dass auch ein Notgroschen übrig bleibt, wenn man zum Beispiel mal das Auto reparieren lassen muss.
1: Also das ist ganz wichtig. Man sollte sich doch ein, ein Notgroschen, früher hat man gesagt, so zwei, drei Monatsgehälter zur Seite haben, um eben für ähm, gewisse Ausfälle oder Reparaturarbeiten gewappnet zu sein.
0: Mhm. Und geht das äh, bei beiden bei beiden Arten von den Krediten, also Variablen und Fixzinssatz?
1: Also bei variablen Verzinsungen, bei variablen verzinsten Krediten ist es relativ einfach, weil es eigentlich kaum Beschränkungen dazu gibt. Auch bei fixen Fixverzinsungen ist es an und für sich überschaubar, weil es gibt dann eine Vertragsstrafe, die ein Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrages ausmacht. Also überschaubar.
0: Überschaubar aber auch zu bedenken. Was äh, hättest du noch für Optionen auf Lager? Zum Beispiel kann man, wenn man einen variablen Zinssatz hat, dann auf einen Fixzinssatz umsteigen?
1: Kann man natürlich machen, dass man von einem variablen Verzinsung auf einen Fixzinssatz umsteigt, äh, ist aber dann leider oft mit Gebühren seitens der Bank verbunden. Mhm. Und dazu äh, fügen muss man natürlich auch, dass hätte man jetzt zum Beispiel vor einem Jahr umgestellt von einer variablen Verzinsung auf eine Fixzinsvereinbarung, dann hätte man damals wahrscheinlich noch zum 1% äh, äh, Zinssatz dafür gezahlt. Mittlerweile muss man allerdings davon ausgehen, dass man 3,5 bis 4,5% dafür zahlt.
0: Und wie lange kann ich so einen Fixzinssatz haben? Also natürlich
1: kann es niemand seriös voraussagen, wie lange diese Hochzinsphase andauern wird. Äh, beantragen realistischerweise 10 Jahre, 15 Jahre ist eher schon das Maximum.
0: Mhm. Gibt es noch eine Möglichkeit?
1: Natürlich gibt es noch die Möglichkeit der Umschuldung des Kredites, sprich ich suche mir einen neuen Kreditgeber. Mhm. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn man sich vorab einige Angebote diesbezüglich einholt, um eben zu vergleichen. Mhm. Ähm, und äh, wichtig ist auch bei der Umschuldung, äh, dass der Zinssatz, also im Grunde genommen die Konditionen bei der neuen Bank schon um etliches günstiger sein sollten als wie bei der alten Bank. Man darf eben, wie schon eingangs erwähnt, eben die Nebenkosten nicht vergessen, äh, sprich Grundbuchseintragungsgebühr, Abschlusskosten, Kontoführungsgebühren, Bearbeitungsgebühren etc.
0: Genau, natürlich Umschuldung nur, wenn es auszahlt. Und eine letzte Möglichkeit wäre dann auch noch die Schuldnerberatung.
1: Ja, und wenn alle Stricke reißen sollten und immer wirklich die Kreditraten nicht mehr leisten kann, dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit der Schuldenberatungseinrichtungen. Die bieten eben kostenlos Hilfestellungen an bei Schuldenproblemen.
0: Danke für diesen Überblick. Es gibt also viele Wege, wie man Schritt für Schritt den Kredit rückzahlen kann. Auch bei Schwierigkeiten. Wichtig ist eben, wie du gesagt hast, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht die Augen vor dem Thema verschließen. Also zum einen das Gespräch mit der Bank suchen.
1: Genau. Dann, Dann die Ratenvereinbarung.
0: Und die Verlängerung der Kreditlaufzeit.
1: Richtig, dann gäbe es noch die, die Stundungsmöglichkeit.
0: Und den Umstieg auf den Fixzinssatz, den wir besprochen haben.
1: Ja, und wie schon erwähnt, eben die Rückführung von ungenützten Geldbeträgen, die man direkt auf das Kapital einzahlt.
0: Genau, wenn man Geld übrig hat, aber Vorsicht, Notgroschen unbedingt mit einberechnen.
1: Ähm, ja, und wie schon erwähnt, es gäbe, gäbe auch noch die Möglichkeit der Umschuldung zu einer anderen Bank. Bei allen Möglichkeiten helfen wir gerne natürlich weiter.
0: Mhm. Und apropos helfen, weil es ist ja für jeden immer eine individuelle Situation. Deshalb ist es sehr gut, dass sich die Leute bei euch beraten lassen, auch bei der Bank.
1: Genau, also nicht alle der von mir jetzt aufgezählten Möglichkeiten mhm. treffen auf die jeweilige Einzelsituation zu. Jeder muss für sich selbst entscheiden, mit was er am besten umgehen kann. Manche Personen werden es finanziell besser verkraften können. Für manche wird es eine nervliche Herausforderung ganz einfach werden. Das heißt, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin muss für sich selbst entscheiden, womit er oder sie jetzt am besten umgehen kann. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, manche legen jetzt keinen Wert auf den Notgroschen oder wollen zum Beispiel, manche wollen den, den Lebensstandard beibehalten. Nochmal, das sei hinzugefügt, das ist natürlich dann auch äh, eine, eine Frage des Umgangs mit dem Geld, äh, weil, äh, weil äh, eine Einschränkung äh, der, der Lebenskosten nicht für jeden tragbar ist. Mhm. Äh, ja, und generell muss man halt, und das scheint mir absolut wichtig, nochmal kein gesetzliches Recht, kein, äh, kein vertragliches Recht und niemand kann seriös vorhersagen, wie lang diese Hochzinsphase leider andauern wird.
0: Ja, danke für diese Zusammenfassung. Und an letzter Stelle möchten wir noch auf den AK-Bankenrechner verweisen. Der bietet eine Übersicht, wo Zinsen zu welcher Höhe angeboten werden. Und den finden Sie beispielsweise auch auf unserer Website verlinkt. Dort finden Sie auch Musterbriefe und Details zu Krediten und Zahlungsmöglichkeiten unter noe.arbeiterkammer.at slash kredit. Ja, und wer direkt mit einem Experten oder einer Expertin sprechen möchte, kann uns anrufen, Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr. Und Sie erreichen den AK Konsumentenschutz unter 057171 23.000. Dir sage ich nochmal danke, Günther, dass du heute da warst.
1: Bitte gerne.